0: Ok, podemos hablar dos segundos acerca del por qué esta cosa se llama el patín del diablo. porque primero que todo hay un buen de otros dispositivos que también pueden ser igual de satánicos o endiablados. Hay una cosa que se llama el monociclo, que es una bicicleta horrible como bicicleta y que puede ser igual de malvada. Pero no, esa sin problemas, no pasa nada. No se dice que es endiablada, no te lleva a las tinieblas como esto, que además ni siquiera es un patín. ¿Quién le puso ese nombre a esta cosa? Por. en lo que pudo haber sido uno de esos momentos de parpadea y te la pierdes. Esta historia de lo que quiero hablar hoy pudo no haber sucedido para algunas personas solamente porque no se sé, estaban creciendo y en sus años formativos salieron del país de intercambio, volvieron y uh, ahora resulta que todo esto pasó y ni se enteraron. Algo así como la moda de los spinners, que fue breve. Esto también. En algún momento nuestra ciudad se llenó de patinetas, scooters o patines del diablo y como que nadie entendía bien qué querían hacer. De hecho, estuvieron tan poco tiempo que no se entendió bien que era un gran emprendimiento o dos o tres, depende de la ciudad en la que estaban. Y que en esencia era una propuesta para cambiar la movilidad urbana que se estaba posicionando pues por un, un esquema de negocios súper fallido, del cual voy a hablar hoy. Pero quiero repasar un poquito esta historia de ¿y qué pasó? ¿Por qué ya no hay scooters en todos lados? vivo en México y acá prohíben todo y la gente lo sigue haciendo. Y entonces hay un qué es porque esto sí funcionó tan rápido. O sea, lograron hacer que quieren esas empresas así de débiles y frágiles. Eran? Y la respuesta es un poco más compleja. Primero, lo primero, las scooters sí sirven como alternativa a la movilidad, como bicis intermedias, como esquema para andar por la ciudad son muy buenas y yo sé que pues, no son tan seguras como andar en moto o pues ya en coche. Yo sé que nos expone al clima y que por supuesto que una bici pues, tiene más movilidad que una scooter pequeña. Pero aún así la propuesta, el mero hecho de que exista es a una alternativa y para algunos tramos en particular muy, 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 muy buena. De hecho, les recomiendo tener una para hacer estas cosas como de por ahí por la cuadra o el barrio, la colonia que en últimas pues técnicamente para eso son, son mucho más estables que otros métodos de transporte y dentro de todo y todo no son tanto más caras. Pero entonces si son dispositivos así de baratos que ayudan a la movilidad, porque ya no hay en todos lados. Y yo sé que algunos de ustedes van a decir, pues claro, es que el lobby vehicular de los cochistas se encargó de sacarlos de las no, en este caso estas se dieron el tiro en el pie solas y es que resulta que el motivo por el cual tuvimos scooters tan de repente es porque apareció una serie de negocios que cambió. El cómo nos transportábamos en la ciudad, Uber, Lyft, Didi, Cabify, todas esas no las de transporte que se piden por app. las empresas de pedir servicios por app llegaron al mundo para mostrarnos que podemos ocupar nuestros celulares y tener acceso a métodos alternos de transporte, aparte del taxi, el camión, metrobús, ferrillo, no sé qué usen ustedes para llegar a la casa. Pero como sea, la historia de las scooters en particular es bien interesante porque tomando las lecciones de Uber, que la gente está dispuesta desde el teléfono a hacer un pedido de un servicio que le llegue a la casa y de ahí subirse al coche. Así es un coche un desconocido. Mucha gente dijo, bueno, podemos hacer esto para ubicar dispositivos que nos sirven para transportarnos. Y en el 2016 llega una propuesta que nos dice que con una app puedes pedir o buscar una scooter que esté cerca a ti, usarla por un tiempo, rentarla y donde la dejes, nomás lo reportas y a la próxima persona le queda ahí para que la pueda ocupar. Esto entonces le liberó al mundo un servicio de renta sin tener que ir a un lugar a rentarlo, porque tú puedes rastrear dónde están los dispositivos. Funcionaba no solo para scooters, sino para bicis, cosa que luego se volvió otro problema. Pero el punto es que estas startups que comienzan en Asia y luego se mueven a Estados Unidos le traen al mundo un esquema para rentar dispositivos y cuando llegan se adueñan de las ciudades. El tema es que no eran muy legales en su momento, pero esta es la arista más interesante de esta historia de startups. Eso de tener scooters que dejas por ahí tiradas y las ubicas con apps deberían de ser reguladas por el gobierno por algún motivo u otro. Pues qué importa, porque quien está instaurando todo esto y quien se está encargando de ejecutar este modelo de negocios fue una persona que venía de Uber y es que Uber dejó un precedente que si te lanzas un servicio que la gente quiere y que en últimas si sí es mejora de lo que hay disponible, no tiene que ser legal y la gente hasta está dispuesta a pelear por ti. Hoy en día sabemos que Uber presionaba hasta la misma gente que trabajaba en Uber manejando para que se fueran a hacer alguna actividad política o se dejaran ver en lugares donde causaran controversia o en últimas, pues, hicieron un activismo general. Uber hizo uso de mucha gente y viralizó muchos movimientos en redes con tal de que Uber se quede y miren, yo estoy muy dispuesta a apoyar el servicio de Uber como se ofrecía en ese momento y no más para fines de esta discusión. Solo quiero que sepan que ese Uber que se fue el que nos daba agua y que tenía coches de lujo. Acá sigue. No más es que ahora se llama Uber Black. Eso que usamos la gran mayoría de la gente Uber X es un servicio que llegó después, pero en últimas ese Uber super cool con todo ese también sigue ahí. Y si quieren lo pueden pedir, no más que no vale lo que vale Uber X y ya. Pero bueno, a dónde iba con todo esto? Para no en por qué o no del Uber sepa que Uber fue una empresa que lanzó de modo todos a veces poco éticos con un producto que era totalmente ilegal y que se fue contra el gobierno. Y en muchos casos ganaron, les fue bien. Entonces, por supuesto que la gente que trabaja en Uber tomó ese modelo y dijo qué más podemos hacer? Y en algún caso dijeron scooters y bicis. Esto va a cambiar el transporte, va a ser mejor que Uber. Y la verdad, verdad es que luego se legalizará. Quizás esto sí es un plan de negocios válido, capaz y el motivo por el cual no se ha revolucionado un mercado es porque el gobierno se puso a la mitad de decir esto no va a cambiar nunca. Hey, yo soy activista. A fin de cuentas, hay cosas que dices, bueno, vale la pena. Pero donde voy con todo esto es que hay gente que tiene esa mentalidad de pues ya funciona una vez, va a funcionar otra vez. Y ese fue el desmadre. Porque entonces, ¿cómo era mejor las scooters que todo lo que ya existía? No había bicis de renta en tu ciudad como ecobici y estas cosas. Pues por un lado, no necesariamente. Y por el otro lado, rentar scooters o bicis para ese chiste es mucho más barato que rentar coches con chofer adentro o para ese chiste, pagarle a alguien para que te maneje por la ciudad. El tema con las bicis, el tema con esos dispositivos, que dejaban ahí es que eran dispositivos inteligentes todos. Y la verdad, verdad es que el modelo de negocios también un poco. Hey, Sabían que si ustedes encontraban un scooter en la calle y la cargaban con la energía de su casa, la podían devolver y eso les daba dinero a ustedes. De hecho, también podían repararlas. Había esquemas de mecánicos para reparar las scooters y devolverlas al mundo para que estén siempre en buen estado. Entonces, como cliente de esa empresa, tú tenías acceso a unos scooters que están cargadas y reparadas por gente que también está recibiendo dinero por eso y que se las encontraba por ahí. No suena mal negocio, ¿no? Pues de hecho, resulta que las scooters que estaban rentando eran como una versión modificada para el mercado cool, para la gente que usa el Internet o que tiene celulares y le importa este tipo de cosas. Y fue tanto el tema que se acabaron hasta vendiendo las scooters porque tú no las encontrabas en ningún lugar. Sobra decir que muchas cosas mal salieron. Por un lado, evidentemente en 321 hackearon las scooters. Si tienes un bloqueo que es por software, alguien encontró cómo cambiar la tarjeta madre o el software para poderlas usar libremente. Del otro lado, lo que realmente acabó sucediendo y esto seguramente ustedes lo recuerdan, es que se inundó la ciudad de estos patinetes, Scooters del diablo, basura en ruedas, Salías tú de tu edificio y afuera pff, están por ahí tiradas en todos lados. Yo recuerdo de ver memes del tema y preguntar un poco un, cómo no las estacionan bien, pero ahí el problema para poder tener espacios de estacionamiento de estas, pues toca hablar con la ciudad y si tu servicio no es legal, pues, poco vas a poder avanzar si vas a decir ¡Hey! para mi servicio ilegal de patinetas y renta. Nomás necesito que me den este espacio para construir aquí un está. No, además que la idea era un yo lo dejo aquí y se rastrea por app. Técnicamente esas scooters están geolocalizadas y por consecuencia están geobloqueadas y te las llevabas. Sobra decir que de nuevo, si ya están hackeadas, si sí te las puedes llevar y sucedió mucho. Y he ahí la raíz del problema en el Silicon Valley, las empresas se evalúan para inversión según cuántos usuarios y usuarias activas tienen. Chequen cómo se anuncia el crecimiento de las redes sociales. Tantas personas están usando Twitter en este momento y eso se compara con el siguiente, porque resulta que según eso es que se sabe qué tanto se pueden, pues qué tanto les cuesta conseguir dinero de la gente que le están rindiendo servicio. Entonces, en el mundo del Silicon Valley que vive de la inversión, la meta es tener la mayor cantidad de gente usando tu servicio a como del hogar y si tú eres lo suficientemente listo, lista con el cómo estructuras tu negocio, pues tú organizas el gasto de la empresa de tal modo que entres dentro de lo que estás recibiendo por inversión. Por darles un ejemplo en software, si Twitter gasta un millón de dólares en promocionarse, yo no sé cómo se vayan a promocionar, pero hacen eso una vez al mes. Más les vale recibir más de un millón de dólares al mes por la gente nueva que está llegando según su gasto. O sea, hacen dinero, así estén gastando un chingo. Pero lo mismo con el mundo de las scooters. El modelo de negocios de las scooters que venía de este esquema súper sobreinvertido que se conoce en el Silicon Valley era de tener scooters que se pagaban con más o menos tantos usos y de hacerlas lo más baratas posibles. Modelo que de paso también clonaron para el sistema de las bicis y en las bicis se volvió aún más grave. Porque entonces esta gente tenía una métrica de cuántas veces se tiene que usar una bici o una scooter para que se pague sola y después de que se pague me vale gorro si se la roban. De hecho, que bueno, porque de una vez la renuevo, porque el dinero sigue entrando desde la inversión. Y si bien obviamente no es óptimo estar considerando que vamos a perder X scooters por mes, el punto es que se podía. Esto quiere decir que si una patineta se había rentado más de tantas veces, ya se pagó. Y me vale gorro si se la roban, si se daña, si se pierde si se va. Así que en vez de trabajar en un esquema de cuidemos lo que tenemos, la mentalidad era más del tú tírale patinetas a eso. Mientras se sigan rentando, no hay problema. Y eso fue lo que llevó no solo a la basura, sino a la mentalidad del desecho de esta basura. Hay fotos horribles de cómo se apilaban estas bicis, ya que con... Pocos usos ya se pagaban enteras. Entonces, medio se la vendieron a la renta y ya me vale gorro que se pierda se dañe. La repararon para qué le doy seguimiento a eso. Sabes que los inversionistas pagaron para que entren mil bicis nuevas, mandas en las ya ch -ch 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 salen y las scooters también. Y ese fue el problema que nos llenaron la ciudad de basura de modo muy de capitalistas de última etapa. Básicamente lo que estaban haciendo era tirar un buen de la basura que venía de la inversión a nuestro mundo para que pudieran seguir pidiendo más. De hecho, no dudo que al poder descontar gastos por scooters robadas, bicis dañadas y ese tipo de cosas, algo más podrían haber hecho con algún dinero que recibían de inversión. Yo no sé cómo que el punto es que no existe una mentalidad de cuidemos las 10 scooters que tenemos, sino que parecería que les resbalaba esto de la basura. Y eso fue la traba legal en la Ciudad de México bloquearon el uso de estas patinetas ¿no? porque les estaban tirando en cualquier lugar. Y luego sobra decir que por supuesto que para México, como estarían ustedes pensando seguramente ahorita es su ciudad en Latinoamérica, la tasa de robo era altísima. La gente se llevaba más scooters de lo normal porque las dejaban ahí. Me encantaría decir que el modelo que tenían era algo sumamente hermoso y bello y divino, aún tomando en cuenta esto de los robos y las pérdidas y los daños. Pero la verdad es que ni siquiera era sostenible así. Y esto fue lo que llevó a que en últimas la empresa tuviera que retirar tirar todas las scooters que estaba ofreciendo. Por eso es que sí se pudo bloquear esto en este país donde casi todo se prohíbe y la gente lo sigue haciendo. Y bueno, en sus países, ustedes que vienen en Latinoamérica, seguramente también <risa> sabes cómo así. No mames, güey. una scooter que me dejan ahí. Yo me lo puedo llevar cuando quiera porque no está amarrada a nada. Pff cuántos segundos va a durar en mi barrio de eso? Yo sé que están ustedes pensando en eso, yo también. Pero donde iba con eso es que si la mentalidad es que las scooter se reemplaza después de tantos usos, pues por supuesto que si dejamos de reemplazarlas, se van a desaparecer y como ya no las podían reemplazar porque están generando basura, curiosamente tampoco entraron al plan de vamos a reparar las que sí hay. Literal, las empresas se retiraron porque el modelo no era viable si no podían seguir haciendo sus reemplazos. Así que hay algo ahí de lo cual yo creo que también hay que hablar. Esta historia comenzó para la Ciudad de México más o menos en el 2018, finales o 2019 y para la pandemia ya no había de hecho antes de la pandemia ya estaban casi que saliendo de ahí del mercado. Habrá quien todavía las consiga. Y por supuesto que hay muchas que andan por ahí, que se ve que ya les quitaron el sticker porque eso hacían, porque además vean cómo son las cosas. Luego de todo este desmadre hasta ahorita está saliendo a luz que hasta en contabilidad tomaban una mala medida de cuántas scooters estaban disponibles. De hecho, había gente que estaba dejando su dinero, prealimentado en la herramienta y eso se entendía como un crédito, cosa que ni al caso porque ese dinero técnicamente es tuyo, no es un préstamo para la empresa y tantas otras cosas que están hasta ahora saliendo a luz. Las empresas que manejaban esto de las scooters, muy famosamente en la pandemia, comenzaron a sacar a toda la gente que pudieran aprovechando que la pandemia estaba ahí y también porque iban derecho a la quiebra. El modelo que crearon sí deja muchas dudas y de modos muy tristes en mi corazón comprueba. prueba, que hasta las scooters se pueden tratar como desechables ante los ojos de una persona lo suficientemente pudiente. Wow. Yo ando en bici por la ciudad y sí me da a veces un raro del cómo no las tratan mejor. En últimas, por ejemplo, las ecobicis y estas bicis de servicio público que están ahí afuera, pues reciben a muchas personas. Entonces es un ni cómo o se intenta mantener eso todo el año. Pues claro que requiere de mucho esfuerzo y a veces ni siquiera se da dinero para eso. Pero desde el ámbito privado, pensar que se cree una empresa para consumir y tirar bicis me duele en el corazón y lo más impresionante de todo esto es que duró tan poquito tiempo. Tuvieron scooters ustedes en su ciudad? He visto mucha gente que todavía anda por ahí en scooters. Hoy en día, estas scooters eléctricas pues, tienen usos diferentes que lo que se hacía o usaba con lo que era en el 2019. Ahora, como éstas generaron tanta basura, mucha gente comenzó a literal protestar contra ellas. Y yo creo que eso fue el segundo pincelazo en contra de este servicio. A diferencia de Uber, que si sí queríamos y que nos despertaba como el interés, no es como de wow. Si sí, los taxis están muy mal, yo quiero Uber. Entonces mucha gente nos pues, energizamos para ir a pelear por ese Uber. Estas en particular no despertaron ese como efecto ángel, efecto halo, y más bien hicieron que la gente dijera ¡güey están horribles. Había gente en algunas ciudades que literal las aventaban al mar, se estacionaban cerca de alguna escalera y la gente las pateaba no las querían en su ciudad. Y es que como no, la basura de estas fatinetas es muy visible, son incómodas, te tropiezas y además no tienen un lugar pues por donde andar. Ojo, eso no es culpa de ni de las scooters ni de la gente que las ocupa. La ciudad no más no está hecha para ese tipo de movilidad y tristemente la gente cochista no está dispuesta a veces a abrir un poco de espacio para que andemos por allá afuera en la calle. Entonces tocando en la banqueta, en el andén, si ustedes son de Colombia y pues toca negociar con la gente que está caminando por ahí. Esto es todo un tema en general. De nuevo, esto no es culpa de la gente que ocupa las scooters. Es nomás un esta es la realidad en la que estamos, que las scooters se enfrentaron a un sistema legal que no las quería, un sistema social que las veía como basura porque lo eran. Eso creo, opino, digo y encima de eso, un sistema urbano que no les tenía espacio. Son tres frentes de batalla mínimo, porque también está el tema de inversionistas, clientes, promocionarse y decirle a la gente que deja andar en coche. O sea, muchas, muchas cosas, por supuesto que iba a fallar y es una lástima porque si sí necesitamos mejores modos de transporte en la ciudad y esta es una buena solución que les digo así, andar en bici hubiera sido hermoso que el sistema de rentas hubiera funcionado mucho mejor. De todos modos todavía puede volver a suceder y a lo mejor llega alguien y lo propone bien, pero esto fue lo que pasó con las scooters, los patines del diablo, se los llevó Satanás. <risa> en fin, ¿gustaron ustedes algunas de estas scooters? Las prestaron, rentaron, quisieron, les gustan. Qué opinan ustedes de este tema? De nuevo, a mí lo que más me sorprende de toda esta historia es el hecho de que llegaron y se fueron. Así ah, como que si sí tengo un recuerdo como del 2018 o 2019, andar en una de esas con el, el Fidget Spinner en la mano <risa> y ya suena como súper de época. Eso güey. y miren, si esto ni siquiera llegó a su ciudad, puede que estén diciendo que de qué hablas? Busquen fotos en el Internet. Les quiero mucho. Díganme qué opinan de todo esto. Andan ustedes en scooter de paso también hay algunas más chidas hoy. Me da curiosidad. Déjenme saber aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.